0: Olá, que bom estarmos juntos novamente nessa conversa que a gente está tendo sobre Jesus e a revitalização do movimento. E nessa aula especificamente nós vamos falar sobre a ameaça de estagnação dentro do movimento adventista, quando a gente fala sobre estrutura de liderança. Né? A gente conversou no último encontro um pouco sobre como o movimento adventista ele promoveu esse resgate do sistema de governo representativo, da estrutura de liderança apostólica, diaconal e do ancionato, de acordo com essa ressignificação de Jesus, baseado nos três elementos ali, que é o templo, sacerdócio e sacrifício. E na conversa de hoje nós vamos falar sobre como a década de 80 foi um desafio para o movimento adventista, né? Nós vamos falar dessa ameaça de estagnação do movimento, né? Quando a sua estrutura de liderança corria, de certa forma, sério perigo de perder esse ímpeto de multiplicação orgânica, né? Como que, por pouco, a gente... né? não sofre ainda mais com isso, né? porque a gente foi sofrendo, sim, é, nessa década, algumas questões, a gente, por pouco a gente não sofre mais sobre a questão de crise doutrinal também, com Minneapolis em 1888. E sempre a maioria das pessoas, quando lembram dos embates teológicos da igreja, vai lembrar sobre A.T. Jones, Eleth né? mas eles talvez não deram bola para o outro lado, eles deram bola para a questão doutrinal, mas não deram bola, por exemplo, para o Dudley Canwright, por Little John e tantos outros que estavam subvertendo o movimento na sua estrutura de liderança e no seu sistema de governo, como consequência. Né? Então, o problema é que o crescimento absurdo do movimento adventista, que foi fruto de seu entendimento correto da ressignificação de Jesus Cristo, trouxe também desafios para essa igreja. E se ela se manter firme diante dessa ressigni ressigni ressignificação, você vai ver, obviamente, um crescimento exponencial. O problema é que esse crescimento da igreja trouxe alguns desafios, por exemplo, no próprio sistema de educação, né, que havia nascido para ajudar a produzir obreiros para a igreja, não estava dando conta. Porque o crescimento tinha sido tanto, tão absurdo que a gente não tinha mais obreiros é, obreiro suficiente para colocar nos postos de trabalho, para mobilizar o povo de Deus. E essa demanda ela, ela não conseguiu ser atendida. O, o, a gente olha essa questão e quando a gente vê o devido crescimento hiperbólico, nós fomos assimilando gradativamente pessoas, muitas delas que não tinham ímpeto apostólico e evangelístico. E aí você já começa a detectar de onde veio o problema, né de onde que o problema ele floresceu e cresceu de uma maneira tão absurda que somos chamados nesse tempo a resgatar esse ímpeto adventista. O resultado disso foi um, uma baixa na cultura de multiplicação. Quando você assimila líderes, supervisores, pastores distritais, né? Ou evangelistas e plantadores que não tem esse ímpeto, é óbvio. O contexto de crescimento macro, o contexto de, de uma igreja de nível 4 e 5, você vai, vai perder. E mais tarde a gente vai ver o reflexo sendo sentido na igreja, né? Então é muito importante a gente resgatar, né? resgatar aquilo que é o adventismo dentro da sua essência, daquilo que foi construído não somente de corpo doutrinal, que é o que a gente mais aborda, mas também de estrutura de liderança. Também quando a gente fala da, da prática do sistema de governo representativo. Essa palavra resgate é a palavra que mais combina com o adventismo hoje. E por isso que o curso de revitalização tem, tem a sua relevância, né? resgatar a nossa história para que nós possamos resgatar os nossos valores, a causa inicial, resgatar aqueles valores que, que nos trazem também a comportamentos que são condizentes com esses valores e que dão base para o movimento. O roteiro que você vai ter a partir da década de 80 é sim de ameaça à estagnação que bateu à nossa porta. É, houve a dificuldade de assimilar pastores que exerciam seu papel apostólico, de, de supervisionar de tempos em tempos as igrejas constituídas. E sem a orientação de líderes experientes, a tendência de alguns seria se distanciar do seu propósito denominacional. Acontece que isso tem implicação nos anciãos locais, porque se o pastor agora deixa de ser um evangelista, plantador de igreja ou capacitador de líderes, o que ele se torna então? Ele se torna pastor do rebanho local, mas essa não é a função dele, essa é a função do ancião local. Então, aqui a gente já tem um, um ensaio, né? um ensaio de uma visão que a gente conhece como cada um sequestrando um. Não é cada um salvando um, é cada um sequestrando um. E esse sequestro começa exatamente quando os pastores abandonam suas vocações ou não têm essa vocação de ser evangelista, plantador de igreja, para começar a ser ancião de igreja local. E aí você tem a ineficácia de anciãos em pastorear um rebanho local. Isso, de certa forma, poderia ser resultado da sobrecarga de atividades congregacionais diversas, né? o despreparo ministerial, a falta de compromisso com o foco pastoral local, e isso desemboca nos membros. Né? Porque se, se você tem o um sequestro de funções, os membros eles são destituídos do seu senso de responsabilidade individual também na edificação do corpo de Cristo. Esse estado preocupante levou alguns líderes a sugerir então a alteração do paradigma apostólico de ministério. E assim discretamente, pessoal, discretamente o conceito de pastor fixo, ele começou a sediar a igreja adventista. Talvez o maior responsável dessa dessa peste entre nós foi o Dudley Canright. Em 1881, ele chegou a dizer que Alguns homens que não eram de todo adaptados para o trabalho de evangelista, eram sim peculiarmente equipados para fazer um excelente trabalho com pastores fixos. Veja, ele está aqui trazendo à tona a realidade seguinte, olha, tem muitos pastores que nós assimilamos devido ao crescimento que eles não têm esse dom, eles não têm essa vocação de serem evangelistas, plantadores de igrejas e assim por diante, né? Mas eles são excelentes pastores locais, anciãos locais e eles quem sabe podem continuar sendo remunerados pela igreja como ancião, anciãos locais. Meu amigo, Ellen White rebateu veementemente essa ideia, ela veio com tudo. Né? Posteriormente, ela definiu que uma das atribuições principais dos ministros adventistas não é isso, é delegar e supervisionar o trabalho realizado. Ela chega a dizer o seguinte, ó, ela diz assim, ó, infelizmente... Muitos de nossos pastores falhavam em discernir que deviam recorrer aos membros leigos da igreja e ensiná-los a trabalhar para que pudessem manter o, o que fora ganho e continuassem a avançar. O chamado seu, meu amigão, é capacitar a igreja local e avançar, não é ficar aqui. Ela foi forte nisso. Esse tipo de pensamento que mantinha a igreja num rápido crescimento sustentável, um dia, inclusive, até numa entrevista com o D.B. Star em 1886, perguntaram para ele, rapaz, por que, que vocês crescem tão rapidamente? Qual que é o método que vocês têm realizado para crescer tão rap rapidamente? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte, ó, ele respondeu assim, sabe por que, que a gente cresce? Em primeiro lugar, a gente cresce porque as nossas igrejas são ensinadas a cuidar delas mesmas. Nós não temos pastores instalados em nossas igrejas. Elas cuidam delas mesmas enquanto aproximadamente... Todos os nossos ministros trabalham como evangelistas em novos campos. Ele chegou a dizer o seguinte, no inverno eles saem para as igrejas, auditórios e escolas, buscam os conversos e no verão eles usam tendas onde ensinam o povo essas doutrinas. Compreende? Compreende? Ellen White, em 1883, ela endossou esse pensamento quando ela disse o seguinte, ó, olha o que ela disse, quando os membros dependem do ministro como se fosse a fonte de poder e eficácia, Ficarão completamente sem poder. Quer uma igreja sem poder? Dependente do pastor. Igreja sem poder. Olha o que ela diz. Assim que os membros de uma igreja pedem pelo trabalho de certo ministro e sentem que ele deve permanecer com eles, é hora dele ser transferido para outro campo, a fim de que os membros possam aprender a exercitar a habilidade que Deus lhe deu. E ela diz, desde que as pessoas trabalhem, pastores, que cada membro da igreja seja um agente vivo de Deus, tanto dentro como fora dela. Todos devemos ser educados a sermos independentes e não imprestáveis e inúteis. Bah! Que forte! Ela não pega leve. Ela não pega leve. Isso está na revista Sinais dos Tempos, de 27 de janeiro de 1890. Ela não pega leve. Ela está dizendo o seguinte, esse negócio de pastor... Ficar aqui como babá glorificada dos membros, não foi para isso que ele foi chamado. Ela diz mais, ela diz assim, ó, os ministros não deveriam fazer o trabalho que pertence aos irmãos leigos, se desgastando, veja, todas as vezes que os pastores tentam dar um de pastor minotauro, com cabeça de touro e corpo de gente, querendo fazer as duas coisas, só se desgasta. É pastor doente, é pastor ansioso, depressivo, é pastor que precisa aí de atendimento médico, psicológico, não aguenta. Um suporte. Você não foi chamado para isso na sua essência dentro do movimento adventista. Ela diz o seguinte, quando você faz o trabalho dessa forma, tirando o trabalho dos irmãos leigos, você se desgasta. Você impede que este desenvolva suas habilidades, suas responsabilidades. Ele diz assim, Ela diz assim, esses, os pastores, deveriam ensinar os membros a trabalharem na igreja e na comunidade, a fim de a levantarem, fazerem das reuniões momentos interessantes e capacitarem os jovens a serem missionários. Você compreende o que ela está falando aqui? Ela diz mais, ela não para. Ela diz assim, ó, que os membros da igreja deveriam cooperar ativamente com os ministros, fazendo do território ao seu redor o seu campo missionário. E igrejas que são pequenas, elas deveriam ser cuidadas pelas irmãs mais fortes. Ah, que sonho! Está dizendo o seguinte, oh, os grupinhos que vocês têm no seu distrito, deixa que as igrejas grandes cuidem. E você, pastor, você está livre para ampliar o movimento, para expandir o movimento. É assim que acontece? Quando o pastor chega no distrito, a primeira coisa que os membros pedem é o itinerário de pregação dele, porque diz o seguinte, pastor, em vez de você pregar por de fora, você vai ter que pregar é para nós. Exatamente o que acontece em muitos lugares. As igrejas grandes, vocês acham que elas estão preocupadas em apoiar as igrejas pequenas? Em muitos lugares, as igrejas grandes não querem apoiar as igrejas pequenas, mas esse foi o chamado. O chamado é que você, que é líder de uma igreja grande, estagnada, você comece a abençoar e a cuidar as igrejas menores. Quem sabe, pegando parte da sua liderança, ajudar a capacitar os líderes das igrejas menores, a desenvolver processos de evangelismo de maneira pontual ou em massa com a igreja grande nas igrejas menores, a melhorar a estrutura de liderança nas igrejas menores. Infelizmente, a ideia de Ken Wright foi ganhando força, principalmente com a primeira proposta do Manual da Igreja em 1883, né? Nesse ano, em setembro desse ano, a Review publicou um artigo da série O Manual da Igreja, né, The Church Manual, escrito por, adivinha quem? Little John. um, um cupiche assim, ó, um seguidor do Canright, né? E nele ele compartilhava o argumento apresentado por Dudley uh, por Dale anteriormente. Little John, inclusive, chegou a afirmar que havia alguns ministros que pareciam especialmente adaptados para exercer o papel de pastores de igrejas já estabelecidas. Olha onde ele está chegando. E estes últimos, dizia ele, que acharia muito mais difícil, se não impossível, ter sucesso naquilo que poderia ser chamado de trabalho puramente evangelístico. Na verdade, ele entendia que havia dois modelos interrelacionados de ministério: um modelo evangelístico e pastoral. E ele reconhecia que o ministério adventista era predominantemente evangelístico. Só que Little John concluiu a sua proposta indicando a necessidade de se equilibrar o modelo apostólico e o modelo pastoral. E você, você sabe, Ellen White foi contra esse pensamento na hora. Sabe o que ela disse? Ela disse assim, ó em vez de vocês conservarem os ministros trabalhando pelas igrejas que já conhecem a verdade diga aos membros da igreja a esses obreiros, pastor ide trabalhar pelas almas que perecem nas trevas nós levaremos avante os trabalhos da igreja, nós realizaremos as reuniões e estando em Cristo manteremos vida espiritual nós trabalharemos pelas almas que estão ao nosso redor, nós elevaremos as nossas orações e mandaremos nossos ofertas para manter os obreiros nos campos mais necessitados e destituídos de auxílio pastor ó, oh, você está livre, pastor, vai em frente, não fica aqui não. E o que a igreja faz? A igreja ela trabalha internamente, ela trabalha pela comunidade ao redor, ela eleva as orações, ela manda as ofertas para que o trabalho avance, ela cuida dos necessitados instituídos de auxílio para que o pastor possa ampliar o movimento. Ela diz mais, ela diz assim, ó, enfraquece os que já conhecem a verdade o gastar em nossos pastores com eles tempo e talento que deveriam ser dedicados aos inconversos. Você tem noção disso? Enfraquece, ela diz a obra. Em muitas das nossas igrejas nas cidades, ó, parece que ela falou semana passada isso aqui pessoal, olha o que ela disse? Em muitas das nossas igrejas nas cidades, o pastor prega sábado, a sábado, sábado após sábado, e sábado a sábado os membros vão à casa de Deus sem palavras que dizer sobre as bênçãos recebidas em resultado daquelas que lhes foram comunicadas. Não trabalharam durante a semana, pondo em prática as instruções que lhe foram dadas no sábado. E enquanto os membros da igreja não fizerem esforço para dar aos outros o auxílio que lhes é dado, tem que resultar disso grande debilidade espiritual. Irmãos e membros que são papas sermões. É disso que ela está falando. Ela vai mais longe quando ela diz assim, ó, o maior auxílio que se pode prestar ao nosso povo é ensiná-los a trabalhar para Deus e a neles confiar e não nos pastores. Ela está dizendo o seguinte, não confie o trabalho só aos pastores e aos membros assalariados. O trabalho é de todos, é sacerdócio de todos os crentes. Ela diz mais, aprendam a trabalhar como Cristo trabalhou. Unam-se ao seu exército de obreiros e façam por ele trabalho fiel. Ocasiões há em que convém fazer os nossos pastores no sábado à tarde ou no sábado, em nossas igrejas, breves discursos, cheios de vida e do amor de Cristo. Os membros da igreja não devem, porém, esperar um sermão a cada sábado. Lembremos-nos de que somos peregrinos estrangeiros na terra e que buscamos uma terra melhor, isto é, a celestial. Trabalhemos com fervor e devoção, tais que pecadores sejam atraídos a Cristo. Nós não podemos ficar aqui só esperando um sermão sábado após sábado e sem fazer nada pela comunidade que está ao nosso redor, ela diz mais assim, e esse texto aqui é muito, muito forte, que está no Testemunhos, volume 9, no, na página 140, ela diz assim, está vendo essas igrejas aí, que são as igrejas estagnadas, essas igrejas aí que não querem nada com a missão, que a estrutura de liderança está derrubada, eles malmente conhecem a história do movimento, consequentemente sabem defender muito pouco também a sua confissão de fé, eles não vivem um, um sistema de governo representativo, mas muitas vezes ou congregacional ou apenas episcopal, né? Ela, ela, ela vai dizer o seguinte, sabe essas igrejas aí? Então, é assim, ó, ainda que se aplicasse em benefício deles todo o esforço da igreja nos últimos 20 anos, isso não seria suficiente para transformá-los em membros abnegados, seguidores de Cristo, dispostos a carregar sua cruz. Pega aí tudo que a igreja fez de bom nos últimos 20 anos e aplica nessa igreja aí. Ela falou bem o seguinte, Ixi, ele não vai dar certo. Eles não vão assimilar. Sabe por quê? Aí ela diz, Muitos têm sido superalimentados com o alimento espiritual, ao passo que no mundo milhares estão perecendo por falta de pão espiritual. Os membros da igreja precisam trabalhar, devem crescer por si mesmos, esforçando-se por atingir a elevada norma que lhes é proposta. Para isso, o Senhor usar de auxiliar, se eles cooperarem com Ele. Como é que coopera? Aí ela diz assim, Caso se mantenham no amor da verdade não reterão os ministros impedindo-os de ir anunciar a verdade em novos campos. Que coisa! Ela está dizendo o seguinte, que se, se a igreja se colocar no caminho da verdade, a primeira coisa que a igreja faz é não reter os ministros para elas mesmas. Eu vejo aí quando o pastor está fazendo evangelho, ah, o pastor já não vem mais aqui, ah, o pastor já não nos atende, o pastor já não, já não passa mais o olhozinho no nosso dodói, ah, o pastor não está aqui todo sábado. Gente! A igreja que se mantém no caminho da verdade não retém os ministros, impedindo eles de ir anunciar a verdade em novos campos. Então, um pensamento de cultura de igreja, de manutenção, que está em declínio e morte, é que ela retém as pessoas e não libera as pessoas para a missão. Ela retém os ministros. Ela não fica feliz quando o pastor diz o seguinte, vou plantar nova igreja. Ai, meu Deus do céu, agora. Vai aumentar mais uma igreja e ele vai nos atender menos ainda. Nossa, aumentou o distrito do pastor. Agora o pastor tem um raio de abrangência muito maior. Nossa, agora nós vamos ser atendidos cada vez menos. Eu não estou falando de que os pastores não têm que atender os membros. Eu estou dizendo é que os membros não podem ficar reféns dos pastores para ver a obra avançar e que deveriam liberar os pastores para que a obra avançasse em lugares que ainda não foram alcançados. Essa é a questão. A igreja estagnada em manutenção ela retém os pastores. Eles querem o pastor apenas para o seu itinerário de pregação. Por que, que eles não querem os pastores para itinerário de treinamento? Por que que eles não querem os pastores para formar grupo base para plantar novas igrejas? porque, no fundo, eles adotaram mais as palavras de Dudley Cunwright do que a voz de Ellen White, de Tiago White, de Haskell, de Tim Day, de John Corles e de tantos outros. A quem que você vai dar mais ouvido? Aquele que abandonou o movimento, se aposta todo todo movimento adventista, ou aqueles que ficaram e lutaram por ele? A quem que você vai dar mais ouvido? Porque quando eu fui rastrear a revista Adventista, por exemplo, a revista Adventista de 1991 fala de uma entrevista com Dudley canright E diz aqui nessa revista, pega lá a revista Adventista de 1991, diz que a saída do pastor canright em 1887, eu peguei o recorte aqui, ó, tá vendo? O recorte da revista. Em 1887 teve uma grande influência sobre a igreja porque ele havia chegado a ser um dos nossos melhores evangelistas e contava com o apreço da igreja. Em 1889, quando ele escreveu seu primeiro livro contra a igreja adventista, ele anunciou, isso está na página 33, tá bom? Ele anunciou o seguinte, que sem dúvida o movimento adventista seria arruinado pelo desânimo, as divisões, as apostasias, a infidelidade dos seus membros. No entanto... Pela graça de Deus, a igreja de 21 do sétimo dia não foi arruinada, mas tem seguido adiante, a despeito ou sem o pastor Dudley Canright. Nós éramos 25 mil membros quando ele nos deixou em 1887, e éramos 175 mil quando ele morreu em 1919. E então, nós vamos dar mais ouvido para as palavras de Dudley Canright ou para vós, de tantos outros pioneiros que lutaram por esse movimento. Essa é a questão. Esse aqui é, é o, o, o point, né? O ponto central. Como é que você pode ajudar líderes da igreja a não reterem os pastores, a pensar na multiplicação da igreja? Como? Como que a gente pode é, bloquear esse entendimento de Dudley Can dentro do nosso contexto? Não vamos reter os ministros vamos capacitar os anciãos para que sejam anciãos de verdade na igreja local e vamos liberar os ministros para que eles possam plantar, fazer evangelismo e capacitar líderes, plantar novas igrejas. Lembra que quando a gente falou do ciclo dos movimentos, que quando a gente chega lá no topo da maturidade, o nosso negócio é engravidar numa nova igreja? Isso não é por acaso. Isso acontece por causa de uma estrutura de liderança bíblica do Novo Testamento que o movimento adventista sempre teve, mas que em algum momento foi introduzido essa semente através de Dudley Canwright, de termos pastores que não plantam, que não fazem evangelismos, pastores que não capacitam os crentes. O que, é que eles fazem? Eles se tornam babás glorificados dos membros, eles são pastores de manutenção, que consequentemente leva a igreja muitas vezes a não se multiplicar, e é por isso que a gente não vê multiplicação de muitos distritos em muitos lugares. Não é? E quando se multiplica distrito, é porque multiplicou mais a estrutura do que membros. A gente precisa resgatar esse contexto que é nosso, não é de ninguém, é nosso. Na nossa próxima conversa, nós vamos entender como o movimento adventista lidou com essa ameaça nos anos subsequentes. Como pioneiros como Daniels, Ellen White e outros tanto, né, lutar até o fim para que fosse reafirmada uma estrutura de liderança apostólica, diaconal e ancionato da forma como Jesus Cristo ele trouxe à tona. E essa será a nossa próxima conversa. Eu tenho certeza que será uma conversa muito instigante. Eu espero te encontrar lá. Até breve you yeah.